0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen, direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Egal wie das Kind getauft wird, Karriereportal, Karrierewebsite oder einfach nur Karriereseiten. Der zentrale Karrierebereich eines Unternehmens, erreicht beim Internet, stellt für potenzielle Bewerber nach wie vor den wichtigsten Kanal der Informationsbeschaffung dar. Dennoch schaffen es überraschend viele Unternehmen, die Karriereseiten seiten sträflich zu vernachlässigen, indem sie diese hoffnungslos veraltern lassen, die falschen Informationen bereitstellen, unübersichtlich gestalten oder tief innerhalb der eigentlichen Unternehmenswebsite für Kandidaten unauffindbar verstecken. In der heutigen Episode spreche ich daher mit Henna Knabenreich, Buchautor, Blogger, und ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Personalmarketings über das Herzstück einer jeden Arbeitgebermarke, die Karrierewebsite. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus, Henna. Servus, Michi. Willkommen hier bei uns im Münchner Office von Nummer 8 und natürlich bei HIT Talk. Du beschäftigst dich seit 2003 mit dem Thema Karrierewebsites und den Bewerbungsprozessen von Arbeitgebern. In diesem Umfeld, aber auch in den Fachgebieten Personalmarketing, Employer Branding und SEO berätst du den Kunden. Darüber hinaus trittst du regelmäßig als Speaker auf einschlägigen HR-Kongressen auf. Und als ob das nicht schon genug wäre, betreibst du auch noch quasi nebenbei einen sehr erfolgreichen Blog, nämlich das Format Personalmarketing 2.0. Wenn ich dazu mal deinen Buchtitel, über welches wir jetzt dann gleich im Detail sprechen werden, zitieren darf. Wow! <lacht> Obwohl ich also heute schon einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sollten, kannst du dich zu Beginn bitte dennoch kurz vorstellen.
1: Ja, es soll ja tatsächlich äh, Leute geben, die mich äh, trotz meiner Aktivitäten immer noch nicht kennen. <lacht> genau. Ähm, ich bezeichne mich selber als Arbeitgeber auftrittsoptimierer im Kampf für eine bessere Bewerberwelt. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also ich mache keine Employer-Branding-Strategie, sondern ich sorge dafür, dass das, was als Arbeitgebermarke vorhanden ist, irgendwie nach außen in Erscheinung tritt in Form von Informativen auf Bedürfnisse der Zielgruppe eingehenden Karriereseiten und Stellenanzeigen. und äh, ja, blogge seit zehn Jahren zum Thema Personalmarketing, ähm, habe meine Leidenschaft für das Thema tatsächlich im Rahmen einer Hochschulvorlesung entdeckt. Das war 2003. Ähm, ich schreibe Bücher, ich veranstalte Events, um die HR-Szene äh, näher zusammenzubringen, ähm, schreibe oder schrieb Kolumnen auf Haufe, Human Resources Manager. Und äh, ja, ich bin da, wo, wo man eigentlich... Äh, unterwegs sein muss, um, um die Menschen zu erreichen, die Interesse an diesem Thema haben. Ich habe jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise ein eigenes Format noch ähm, gegründet oder äh, ja veranstaltet oder veranstaltet ist immer noch äh, keiner Allein zu Hause, keine HR, allein zu Hause, in Anlehnung an Kevin, allein zu Hause. (lacht) Ähm, Weil ich mir gedacht habe, es ist blöd, Corona-Krise, wir sitzen alle zu Hause bzw. im Homeoffice und äh, können nicht mehr auf Veranstaltungen gehen, können uns nicht mehr vernetzen, können uns nicht mehr auf Augenhöhe austauschen. Da habe ich mir gedacht, versuche ich einfach mal so ein virtuelles äh, Format. Mhm. War eigentlich nur so ein Testballon, wollte ich mal für drei, vier Wochen ausprobieren. Mittlerweile sind wir, ich weiß gar nicht, bei der wievielten äh, Sitzung angekommen. Also ich habe es am 31. März äh, war die erste Sitzung, Session, wie man so schön neudeutsch sagt. Und ähm, vorgestern war die, weiß ich nicht wievielte, aber fast im wöchentlichen äh, also im, im Rhythmus äh, findet das Ganze statt. Und wir diskutieren und erarbeiten Themen rund um HR und Recruiting zu allen möglichen Themen, Okay. ob das jetzt ähm, ja, Personalmarketing in systemrelevanten Berufen ist, ob das Rückkehr ins Büro ist, äh, ob das Rassismus bzw. Diskriminierung im Recruiting ist, ob das, also, Themen, äh, Vielfalt ist sehr äh, groß und äh, die Themen kommen von den Mitwirkenden selbst. Mhm. Und die kommen aus unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen. Das ist wirklich eine coole Runde, macht wirklich richtig Spaß. Mhm.
0: Ist es ist in der Tat an mir vorbeigegangen bisher, Muss ich mich mal Äh, Ja, schon über mein Haupt nochmal aufschlauen, äh, werde ich definitiv nochmal nachverfolgen. Ähm, Wir wollen ja heute über dein Buch sprechen. Mhm. Karrierewebsites mit Wow-Effekt, erschienen im Springer-Gabler-Verlag. Das Ganze ist ein praktischer Ratgeber rund um Karrierebereiche von Unternehmen. Was war denn deine Motivation? Warum hast du das Buch geschrieben? Lass du uns das mal ein bisschen erläutern.
1: Weil es dringend nötig äh, war, schon lange, lange, lange. Ähm, also ich habe, wie gesagt, 2003 hatte ich meine erste Berührung mit diesem Thema, Karriereseiten, im Rahmen einer Hochschulvorlesung ähm, im Bereich Personalmanagement. Mhm. Ähm, und ich fand das Thema damals total spannend, sodass ich mir das halt auch für meine Diplomarbeit rausgesucht habe und habe seinerzeit die Karriereseiten der 50 größten Arbeitgeber in Deutschland untersucht. Und weil mir das nicht genug erschien, habe ich mich auch noch fiktiv bei diesem Unternehmen beworben. Und weil mir das immer noch nicht genug erschien, habe ich den untersuchten Unternehmen auch noch einen Fragebogen geschickt, um halt noch mehr ähm, über deren E-Recruiting-Prozesse zu erfahren, um festzustellen, ob es irgendwie Korrelationen gibt beispielsweise zwischen, ähm, ja, wie lange habe ich eine Karriereseite und wie gut ist die eigentlich? Und wie schnell ist der Bewerbungsprozess oder so? Und ich habe damals, das war dann 2004, ähm, festgestellt, dass es unglaublich viel Potenzial gibt, ähm, um diese Karriere zu verbessern. Ähm, Und ähm, ja, keine Ahnung, das Thema ist irgendwie meine Leidenschaft äh, geworden. Das begleitet mich ähm, seitdem. Und ich habe halt tatsächlich damals... ähm, auch schon ein Buch herausgebracht. Das war nämlich einfach meine Diplomarbeit, äh, veröffentlicht als Buch. Okay. Und ähm, ja, und ich trug mich halt schon lange, lange, lange mit dem Gedanken um das Ganze endlich mal als Buch, als ja wirklich komplexes Buch äh, herauszubringen. Und manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger und manchmal braucht es halt einfach auch einen ähm, Impuls. Aber jetzt ist es ist letztendlich im Oktober letzten Jahres erschienen und es ist tatsächlich... Das erste Buch zum Thema Karriereseiten überhaupt und das nicht nur in Deutschland, sondern offensichtlich weltweit.
0: Okay, ja, ich habe es auch hier in meiner Hand. Ähm, ich habe es nämlich gelesen in Vorbereitung auf die heutige Episode. Sehr gut. <lacht> Vorbildlich. Ja, wir wir selbst beraten ja auch auf dem Gebiet, sind als Arbeitgeber auch stets auf der Suche nach neuen Talenten und äh, haben einen eigenen Karrierebereich, hoffentlich äh, einigermaßen akzeptabel für dich. Können wir uns ja vielleicht nachher noch nochmal anschauen. <lacht> genau. Ja, du verwendest in deinem Buch oft den Begriff Recruiting Hub mhm. als Synonym für Karrierewebsites. Was hat es denn damit auf sich?
1: <lacht> naja, ich sag halt, ähm, also hier laufen im Prinzip alle Fäden äh, zusammen, egal ob ich jetzt über eine Stellenanzeige äh, komme, ob ich über Munta- Mundpropag- Mundpropaganda, <lacht> eine Mitarbeiterempfehlung, äh, von der Karrieremesse sonst woher komme? Also letztendlich lande ich immer auf der Karriereseite, um mich dann letztendlich zu bewerben. Mhm. Also hier startet eigentlich der Recruiting-Prozess, deswegen Recruiting Hub.
0: Was mhm. mhm. ähm, sind denn die Grundfunktionen einer State-of-the-art-Karriere-Website? Was würdest du sagen, braucht es auf jeden Fall? Und was ist so ein bisschen das Sahnehäubchen, was man nochmal on top setzen könnte? Kannst du uns da mal so ein bisschen was? beschreiben aus deiner Sicht?
1: Also das entscheidendste Kriterium einer guten Karriereseite ist erstmal, dass sie überhaupt auffindbar ist. Okay, Grundvoraussetzung. Ähm, ja. Ja, weil das, äh, da sind viele Unternehmen sehr erfolgreich, äh, die und, die Karriereseite möglichst gut zu verstecken. Also betreiben halt, wenn man so will, so eine Bewerbervermeidungsstrategie, nicht mhm. aufgefunden werden. Ja? Bedeutet ja auch, keine Bewerbung zu bekommen. Ist ja super, da kann man sich dem Tagesgeschäft widmen. Also das ist das Entscheidende und ähm, ich habe äh, immer schon gesagt, was halt ein zentrales Element der Karriereseite ist. Ähm, das sind die Jobangebote, die äh, ja die die Stellenbörse im Prinzip. Und meine, meine Philosophie war es immer schon, die den Zugang zu den Jobs direkt von der Startseite aus äh, zu ermöglichen, möglichst da schon eine Stellenbörse zu implementieren. Mhm. Das war halt, sage ich jetzt mal Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand. Und tatsächlich ist das, was ich schon seit Jahren empfehle und auch umsetze, bestätigt worden im Rahmen einer Umfrage, die ich zusammen mit Softgarden durchgeführt habe unter über 1600 Bewerbern. Weil wir haben auch gefragt, was ist für dich das? Also zwei Fragen haben wir eigentlich gestellt. Warum besuchst du eine Karriereseite? An erster Stelle wurde gesagt, um mich über die Jobs zu informieren. Und die andere Frage lautete unter anderem was ist für dich des, das wichtigste Element oder der wichtigste Inhalt einer Karriereseite auch da wurde die Jobsuche ähm, mit Abstand äh, an erster Stelle genannt mhm. deswegen gehörte für mich halt einfach ähm, ja tatsächlich auf die Startseite oder zumindest der Zugang sollte möglichst direkt von dort aus erfolgen ähm, und was natürlich auch ganz entscheidend äh, ist dass ich äh, als Besucher erkenne, ähm, lohnt es sich für mich als, was weiß ich auch immer, Verkäufer, PHP-Entwickler, Chemikant, ähm, überhaupt diese Webseite zu besuchen? Finde ich da ähm, interessante Informationen für mich jetzt als potenzieller Bewerber? Mhm. Das heißt, der Zugang zu diesen Informationen sollte halt auch möglichst vorhanden sein und dann halt auch klar sein, was erwartet mich eigentlich im Unternehmen, was sind meine Aufgaben, ähm, mit wem habe ich zu tun, wie sieht ein typischer Arbeitstag aus oder wie sieht der typische Arbeitsalltag aus. Das Ganze garniert halt auch um interessante Einblicke ins Unternehmen durch mhm. äh, Reportagebilder, auf keinen Fall Stockfotos, sondern echte Mitarbeiter und wird ja. auch nicht mit immer direkt in die Kamera grinsen, sondern wirklich bei der Arbeit. Ähm, ergänzt auch gerne um ähm, um Videos, die das Ganze halt nochmal ähm, zusätzlich äh, ähm, transportieren, so dass ich mir als potenzieller Bewerber wirklich ein Bild davon machen kann, ist das ein interessanter Arbeitgeber für mich, ja oder nein. Und natürlich sollte auch klar werden, warum ich mich eigentlich unbedingt bei diesem Unternehmen bewerben sollte. Genau bei diesem und nicht bei irgendeinem anderen. Das heißt, es gilt halt den Nutzen der Vorteile, die ich als Arbeitgeber biete, äh, herauszustellen. Dann ist es natürlich entscheidend, dass ich einen möglichst reibungslosen Bewerbungsprozess habe, weil Mhm. das schaffen halt viele, 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 viele Unternehmen, die halt wirklich es geschafft haben, Menschen auf ihre Karriereseite aufmerksam zu machen, sie auf der letzten Meile zu vergaulen, indem sie sich beispielsweise erstmal anmelden müssen, um äh, überhaupt eine Bewerbung ähm, abzuschicken. Ähm, dabei sind wir alle dank Amazon und Co. Es gewohnt, dass es möglichst leicht gehen muss. Ganz wenige Klicks bis zum Ziel, bis, bis ich meine Ware im Warenkorb habe und die Bestellung absenden kann. Und das Gleiche gilt halt für die Bewerbung. Die muss halt schnell gehen und die muss ich schnell absenden können. Das ist alles natürlich auch ähm, mobil optimiert.
0: Mhm. Ich habe vergessen. <lacht> Sehr umfassend auf jeden Fall. Ja ja. Ja, ja, ja. Also viele Anforderungen, die du formuliert hast, aber eigentlich... Keine Raketentechnologie, möchte ich sagen. Also
1: Nee, ähm, es ist, eigentlich ist es alles andere als Raketentechnologie. Es ist wie immer äh, der gesunde Menschenverstand, ja. den ich einfach mal ähm, einschalten muss. Aber ich muss natürlich mich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Ne? Und äh, da scheitert es halt schon mhm. bei, bei vielen. Also viele setzen dann auf, ja, keine Ahnung, die meinen, dann brauchen sie so eine Facebook-Karriere-Seite und müssten auf Instagram vertreten sein, auf Snapchat oder TikTok. Ähm, haben aber nicht begriffen, dass sie erstmal ihre Hausaufgaben machen müssen. Die Basics, die Basics, die Basics ja, genau. Richtig. Weil wenn die Basics mhm. nicht stimmen, wenn das Fundament nicht stimmt, verpuffen andere, äh, alle anderen Maßnahmen halt auch äh, im Nichts.
0: Wie siehst du denn die Karriereseiten der bekannten Bewerbermanagementsysteme? Also wir selbst als SAP Beratungshaus, ähm, wir implementieren natürlich auch SAP factors äh, In deinem Buch habe ich da die eine oder andere kritische Äußerung gelesen. <lacht> <Das heißt lacht> genau. Ähm, ja, klar, diese, diese Softwarelösungen haben halt immer im Kern einen, einen Homepage oder Webbaukasten, den man sich dann als ähm, Anwenderunternehmen, ähm, ja, den man heranziehen kann, mhm. den man bedienen kann, der ist halt dann auch limitiert. Ähm, an der einen oder anderen Stelle, mhm. wo, wo siehst du denn die Schwachstellen eines solchen Ansatzes? Also es gibt ja auch jede Menge Vorteile, Stichwort Integration, um mhm. mal eins zu bemühen. Aber wo siehst du denn die, die hauptsächlichen negativen Aspekte dieses Ansatzes?
1: Also der, der größte negative Aspekt ist eigentlich die absolute Abhängigkeit von einem Anbieter. Ähm, das heißt, äh, ich habe ähm, eine Karriereseite. Und ein Bewerbermanagementsystem eines Anbieters, dann stelle ich fest, mh, also dieses Bewerbermanagementsystem ist eigentlich Käse. Das ist, das geht gar nicht. Äh, also für mich als Recruiter äh, von der Bedienbarkeit als auch von für den Bewerber von der Bedienbarkeit. So, da habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte gerne den Anbieter des Bewerbermanagementsystems wechseln, kann ich das nicht mehr auf der Karriereseite dieses Anbieters tun, sondern ich muss dann halt äh, ja komplett wechseln und dann habe ich äh, ja, dann habe ich keine Karriereseite mehr, ne? wenn ich sage, okay, ich will will den Anbieter wechseln. Das ist das eine. Das andere ähm, ist halt einfach, dass ähm, in der Regel eine stark eingeschränkte Funktionalität äh, vorhanden ist. Also du hast halt bestimmte, nur bestimmte Templates zur Verfügung, du hast bestimmte Funktionalitäten nur zur Verfügung, du hast ähm, Beispielsweise im Zweifelsfall eine, 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 eine sehr stark eingeschränkte Jobsuche, die also maximal nach einem Stellentitel möglich ist. Und wir wissen alle, Stellentitel werden meistens nicht für den Bewerber geschrieben, sondern die werden irgendwie ja nach Bedürfnissen des Unternehmens und nach internen äh, Begriffsbezeichnungen erstellt, nach denen halt keiner sucht. Ähm, da ist halt einfach die Problematik und du bist halt in der Gestaltungsfreiheit also extremst äh, eingeschränkt. Ähm, deswegen rate ich halt ähm, tatsächlich absolut davon äh, ab und natürlich versuchen ähm, ja viele Anbieter, diese Lösung äh, zu, zu verkaufen und äh, raten natürlich ihren Kunden davon ab, äh, ähm, tatsächlich die Jobs anderweitig zu implementieren, verbreiten. Teilweise einen Anbieter gibt es, dessen Name ich jetzt nicht nenne, äh, der sogar einen Blogartikel erstellt hat, wo er also wirklich Lügen verbreitet, also wo er wirklich Dinge behauptet, die so definitiv nicht haltbar sind. Also es gibt halt tatsächlich auch unseriöse Anbieter auf dem Markt. Mm-hmm. und Deswegen ähm, kann ich... Äh, den äh, Damen und Herren da draußen nur raten, sich das genau anzugucken. Was kann das System, was kann es nicht? Und im Zweifelsfall mich zu fragen, ob, es, <lacht> <lacht> ob, das, ob das sinnvoll ist ja. äh, ähm, oder nicht.
0: Ja, ich gebe dir recht. Es ist natürlich so, äh, es ist eine Standardsoftware und diese Standardsoftware hat natürlich auch seine Grenzen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch viele Vorteile, die für einen solchen standardisierten Ansatz äh, sprechen. Und äh, wir jetzt von Brecken zum 8 haben ja mhm. auch ergänzende Zusatzlösungen äh, auf dem Markt bereitgestellt, die mhm. genau diese Schwachpunkte adressieren mhm. und dann mhm. ergänzend zum SAP Factors Recruiting nochmal, oder Career CareerSight Bilder in dem mhm. Fall, weitere Elemente bereitstellen, mit denen man eine Karriereseite dann doch, hoffentlich zumindest, ähm, optisch ansprechend und funktional äh, wertvoll ausgestalten kann. Mhm. Also diese Smart Search-Funktionalität, die wir eben jetzt hier, mit unserem Lösungsansatz bereitstellen, die ergänzt genau diesen Punkt, den du angesprochen hast, nämlich, dass man eben eine intelligente Suche hat als Kandidat, als potenzieller Bewerber, um dann ähm, sehr äh, funktional auch die für mich passende Stelle finden zu können. Also vielleicht ist es dann doch eine sinnvolle Kombination der auf dem Markt verfügbaren Lösungen und der Standardsoftware, die dann hoffentlich das Heil bringt.
1: Ja gut, ähm ich sage mal, diese Lösung kommt ja nicht von SuccessFactors selbst, sondern die <lacht> kaufe ich ja oder kann ich ja dazu äh, buchen sozusagen durch ja. einen findigen, äh, ideenreichen Anbieter. Aber die bietet das System an sich selbst nicht. Ne? Also das, das ist, ja, ist ja schon mal ein Punkt. Ne? Also ich meine, ihr bietet eine Dienstleistung an, die der originäre Anbieter eigentlich nicht anbietet. Ähm, und das ist ja auch gut so. Also ich meine, man kann so eine... Oberfläche auch gut aussehen lassen, ähm, weil es ja nicht nur das gute Aussehen ist, sondern halt eben insgesamt die, wie man so schön neudeutsch sagt, User Experience. Ähm, äh, das ist gut, definitiv. Ähm, das ist auch schön, aber es gibt halt eben auch ähm, ja viele Anbieter, die wo es diese Möglichkeit nicht ähm, gibt. Mhm. Und ähm, bei Projekten, die ich betreue oder die ich umsetze und auch bei Konzepten, die ich erstelle, geht es mir halt wirklich darum, das Beste ähm, aus der Jobdatenbank oder aus dem Bewerbermanagementsystem zu holen und das ist für mich tatsächlich die Jobdaten per Schnittstelle ähm, anzapfen und ähm, anzureichern ähm, in der Stellenanzeige beispielsweise im im, äh, dynamischen Content, wie beispielsweise äh, Bloginhalte oder ähm, für die Zielgruppe relevante ähm, äh, Vorteile oder optisch aufbereitete Ansprechpartner ähm, im Recruiting, also mit Bild, mit Kontaktdaten und so okay. weiter. Und eben, ja, das, was ihr Smart, Smart Search nennt. Das heißt wirklich eine Jobsuche, die es ermöglicht nach, im Prinzip nach jedem Begriff, zu suchen und nicht eben nur nach dem, ähm, der im Stellentitel steht und das dann möglichst auch wiederum gewichtet und mit Ausschlusskriterien, weil wenn ich zum Beispiel nach Ausbildung suche, dann kriege ich im Zweifelsfall sämtliche Jobs angezeigt, weil Ausbildung steht halt irgendwo immer im Stellenangebot. Das heißt, es muss ich halt auch nochmal geschickt so ein bisschen äh, ja gewichten oder, oder entsprechend filtern, dass ja. genau das eben nicht passiert. Ähm, und dann muss es natürlich auch noch so funktionieren, also dass die Jobs möglichst schnell äh, äh, aktualisiert werden. Nicht, dass es irgendwie noch 100 Jahre dauert, bis, bis alle Jobs, äh, bis alle Jobdaten ähm, geladen sind und äh, als richtig identifiziert wurden. Und natürlich ist halt auch in, in Zeiten von, also wir schreiben das Jahr 2020, ist es ja nun nicht so, dass... Ja, wir irgendwie im Jahr 2010 äh, leben, also es gibt entsprechende Web-Technologien, die das halt auch alles möglich machen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das bei bei Google im Einsatz, ist das Autocomplete oder bei, ja. bei Amazon. Ja, ja, Das ist ja zehn Jahre, also weiß ich nicht, vielleicht sind es auch nur fünf. Aber ich meine, warum gibt es solche Funktionalitäten nicht auf, auf vielen Jobportalen mhm. Na, oder in Google? In, ja, in den Jobsuchmasken. Mhm. Also, wir können es. Ja, <lacht> ihr könnt das. <lacht> genau. da.
0: Insofern bin ich schon mal beruhigt. Deswegen sitze ich auch hier. <lacht> ich. Ähm,
1: Wahrscheinlich hier. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, du hast vorhin einen Begriff verwendet, den ich äh, auch mir hier notiert hatte. In Aha. deinem Buch hast du den auch verwendet, und zwar. Das Thema Bewerbungsvermeidungsstrategie, da Mhm. musste ich schmunzeln, weil ich glaube, das ist in der Tat öfters mal das Problem. Du hattest das in dem Buch im Rahmen ähm, des Bewerbungsprozesses und Mhm. der oftmals sehr komplexen und langatmigen Online-Formularfelder verwendet. Mhm. Du hast auch bei Personalmarketing 2.0 dazu schon mal einen Blog äh, Mhm. veröffentlicht. Was was ist denn das Kernproblem, was du da in dieser Bewerbungsvermeidungsstrategie Mhm. siehst?
1: Also, diese Bewerberverbreitungsstrategie, das beherrschen, beherrscht der Großteil der Unternehmen in Deutschland und wahrscheinlich sogar weltweit. Das sind eigentlich zwei oder drei, drei Punkte. Das einmal nicht aufgefunden zu werden, dann einmal austauschbar zu sein und dann unnahbar zu sein ja nicht auffindbar habe ich eben schon gesagt also beispielsweise ähm, also ich nenne ein Unternehmen immer sehr gerne weil ich äh, begeisterter Kunde dieses Unternehmens bin das ist die Deutsche Bahn mhm. die Deutsche Bahn hat einen Riesenbedarf an Mitarbeitern äh, einfach auch aufgrund der Tatsache weil er halt eben auch viele demnächst mal in Rente ähm, Gehen werden. Die Deutsche Bahn gibt unglaublich viel Geld aus für Employer Branding. Ähm, die Deutsche Bahn hat in der Vergangenheit vor Corona ähm, zig Bewerbertage ähm, gestartet, um Leute da einzuladen. Ich selbst hatte vor einigen Monaten ein, eine Postkarte ähm, im Briefkasten. Ich möchte doch nach Koblenz kommen zum Bewerbercasting. Hätte ich gerne gemacht, leider war ich da verhindert. Aber die Deutsche Bahn nutzt ein. Absolut naheliegendes Mittel überhaupt nicht, nämlich ihre eigene Webseite und ihre eigene App. Die eigene Webseite hat pro Monat mehrere Millionen Aufrufe. Die App ist auch mehrere, Milliarden, mehrere Millionen Mal heruntergeladen. Und ich verstehe nicht, warum man den Link zur Karriereseite im Footer versteckt, wo ohnehin kein Mensch hinguckt. Ähm, und dann noch zwischen, ich weiß es gar nicht mehr, total abstruse, zwischen Nutzungsbedingungen und Impressum und Bahnshop und keine Ahnung, also wirklich ähm, so gut wie unauffindbar äh, ja. der Link. Ähm, dafür gibt es dann halt ähm, auf der Seite, weiß ich nicht, da werden dann neue regionale Angebote, Angebote angeteasert, da wird ähm, Werbung für die Bahncard gemacht, da wird äh, was weiß ich, also gibt's halt aktuelle hin, also zu, zu aktuellen Themenhinweise gibt es jede Menge lustige Slider, aber es gibt keinen einzigen, der potenzielle Bewerber adressiert. Das heißt, die Bahn verschenkt da enorme Potenziale. Wenn sie das machen würde, ähm, dann hätte sie einige tausend Bewerber mehr. Da würde ich jede Wette eingehen und das könnte man auch wunderbar ähm, tracken. Ähm, es ist nicht nur die Bahn, ne? es ist auch... Lufthansa, gut, die haben jetzt ein anderes Problem. Es sind die ganzen Autobauer, es sind halt große namhafte Konsumermarken, ähm, auch die ganzen Einzelhandler, Einzelhändler, was, also alleine Amazon, äh, aber auch Otto, Rewe, DM und so, die schaffen es wirklich alle, ähm, den Hinweis äh, auf Karriere möglichst gut zu verstecken und vergessen dabei eine Sache, nämlich, dass die Menschen, die sich bewerben oder die für mich als Mitarbeiter in Frage kommen, vielleicht gar nicht mehr über Stellenanzeigen erreicht werden können, weil nämlich der Großteil der Menschen, die wirklich äh, gut sind, in einem Job stehen. Das heißt, die suchen gar nicht aktiv ähm, nach, nach Jobs und Informationen. Aber wenn ich einen Hinweis direkt auf meiner Karriereseite platziere und äh, auf meiner Webseite platziere und äh, auch einen dauerhaft sichtbaren Karriere-Button habe oder Jobs- und karriere wie es ja idealerweise heißt, dann erreiche ich auch die, die eigentlich nur auf die Webseite kam, um nach einem bestimmten Produkt zu suchen oder um sich über die Unternehmensgeschichte zu informieren oder was auch immer. Das heißt, ich erreiche darüber Menschen, die gar nicht bewusst auf Jobsuche sind, aber durch einen Impuls sich mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen, weil es ist ja so, dass viele Menschen, die im Job sind, sind eigentlich total unzufrieden, ähm, weil sie keine Ahnung, ähm, schlecht behandelt werden im Unternehmen, weil sie sich nicht entwickeln können im Unternehmen, weil es schlechtes Betriebsklima ergibt, weil sie nicht wertgeschätzt werden und so weiter und so fort. Das wird sich durch Corona, wird sich das jetzt nochmal verstärken, weil jetzt gerade in der Krise zeigt sich nämlich, wer ein guter Arbeitgeber ist, wer sich halt wirklich um seine Mitarbeiter kümmert. Das heißt, es ist so wichtig, diesen Hinweis zu platzieren und zu sagen, hey, wir sind toller Arbeitgeber, setz dich mal mit aus, un, uns auseinander. Und deswegen sage ich halt Bewerb, Bewerbervermeidungsstrategie, weil eben die Unternehmen alles dafür tun, nicht aufgefunden zu werden. Die Karriereseite ist das eine, dann gibt es halt die, ähm, ähm, die Stellenanzeigen. Ähm, viele Unternehmen, ich bin sehr überrascht, wie viele das sind, ähm, schreiben ihre Stellen aus, schließlich auf ihrer Webseite aus. Mhm. Äh, nicht in irgendwie externen Jobbörsen. Und von Google for Jobs haben sie auch noch nie was gehört. Das heißt, diese Stellenanzeigen sind nur für die zugänglich, die sich mit dem Unternehmen bewusst auseinandersetzen. Das heißt, auch da ähm, ja erreiche ich halt eben ganz viele nicht. Ne? Also ich muss natürlich als Arbeitgeber Präsenz zeigen, in welchem Medium das auch immer ist. Das kann auch Print sein. Ne? Es kommt halt immer auf die Zielgruppe an und es kommt halt immer darauf an, wie ich das mache. Aber ich muss halt eben einfach präsent sein. Und ganz viele Unternehmen sind es nicht. Und deswegen ist das eben Baustein eins der perfekten Bewerbervermeidungsstrategie Einfach nicht auffindbar sein. Mhm. Mhm. Wenn es um die Austauschbar geht, Austauschbarkeit geht, ja, dann muss man sich halt einfach nur mal ähm, Karriereseiten angucken oder auch Stellen anzeigen. Die sind halt eben einfach sehr austauschbar. Ja, einheitsfrei. Bild, ja, ja. einheitsbrei, genau. Ähnliche Bildmotive und so weiter. Das heißt, ich kann als Bewerber gar nicht, ähm, als potenzieller Bewerber gar nicht differenzieren, was macht jetzt den einen Arbeitgeber besser als der andere. Ähm, und ähm, das Thema Unnahbarkeit, ähm, ja, das hatten wir jetzt gerade eben schon, das ist zum Beispiel... Ähm, so eine Anmeldemaske, das ist halt, sage ich jetzt mal, die Creme de la Creme der Unnahbarkeit, aber auch ähm, wenn ein Ansprechpartner nicht genannt wird, ist es für Kandidaten, für potenzielle Mitarbeiter das Wichtigste oder das Zweitwichtigste, das kommt direkt nach der Jobsuche, das wichtigste Element auf der, oder der wichtigste Element, der, der wichtigste Ile- Inhalt, mein Gott, schweres <lacht> Wort, auf einer... Ähm, Karriereseite, wenn man jetzt ähm, nochmal dieser ähm, Befragung ähm, Beachtung schenkt. Und es gibt verschiedenste Studien, auch hier von äh, Christoph Atanas und Peter äh, Wald, die, die Candidate äh, Experience Studien haben das immer wieder zum Vorschein gebracht. Andere Studien, Also immer der Ansprechpartner ist essentiell für potenzielle Mitarbeiter. Ja klar, ich habe Fragen, weil die Stellenanzeige halt einfach auch Käse formuliert wurde. Ja? Ähm, deswegen muss sie halt erreichbar sein und auch da schaffen es die Unternehmen wirklich wieder unnahbar zu sein. Oder ähm, es wird eine Telefonnummer angegeben, ja, aber das ist die Zentrale, die der Zentrale. Das, das war ganz lustig. Ich war vor einiger Zeit in einem ähm, Karriere-Website-Workshop auch und ähm, da ging es halt eben auch darum, ähm, ja, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir kontaktiert werden können und dann ging es halt tatsächlich auch um Ansprechpartner und Telefonnummer, weil es ist ja immer so die Frage, will ich denn im Tagesgeschäft gestört werden, will ich denn so einen lästigen Bewerber da am Telefon haben? <lacht> Äh, wie schaffe ich es, die möglichst äh, konsequent abwimmeln zu können? Ja klar, indem ich die äh, Nummer der Zentrale platziere und wir <lacht> haben dann, ähm, ich hatte dann eine eine, eine eine Karriereseite gezeigt, die ich eigentlich ganz gut äh, finde und ähm, dann haben wir tatsächlich während dieses Workshops dort angerufen bei, bei der angegebenen ähm, Telefonnummer und es stellte sich tatsächlich heraus, es war die Nummer der Zentrale ah, okay. und die gute Dame hatte überhaupt gar keine Ahnung. Die konnte wirklich überhaupt nicht weiterhelfen. Sie hat auch nicht angeboten, ähm, ja, ich kann Ihnen anbieten, dass Sie Frau so und so zurückrufen ja, oder so. Ja. Also, dass auch das geht halt okay, einfach. Das nicht. funktioniert nicht. Das funktioniert ja. nicht, genau. Und ähm, ja, Unternehmen f- führen oder fahren halt so eine extreme Bewerbervermeidungsstrategie. Mhm. Ich hatte jetzt neulich auch ist noch gar nicht so lange her, ein Artikel über die DAX 30 geschrieben. Eigentlich wollte ich mir angucken, wie sieht eigentlich der Stand Google for Jobs dort aus, Mhm. ähm, weil man dort sich in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Ist auch nach wie vor so. Ähm, Und äh, da war mir dann aufgefallen, der Zugang zu den Jobs ist ist tatsächlich bei den DAX 30, bei fast allen DAX 30, also sehr erschwert. Anstatt, dass ich halt eine direkte Jobsuche auf der Startseite habe, muss ich mich Mhm. da teilweise erstmal irgendwie durch mehrere Seiten durchklicken. Und was halt auch für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, wenn ich auf eine Seite von, weiß ich nicht, BASF gehe oder Bayer oder, ne, und ich rufe diese Seite von Deutschland aus auf, dann erwarte ich dort Jobs in Deutschland und nicht irgendwie in China, in den USA und Brasilien. Mhm. Und das ist ja nun wirklich kein Hexenwerk, das entsprechend voreinzustellen. Äh, über, über die Browser-Einstellungen ähm, und, und äh, über die IT, IP-Adresse, das zu filtern und zu sagen, ah, der kommt aus Deutschland, also zeigen wir ihm deutsche Jobs. Ja. Also ne? Das ja. so, ist also da eigentlich. gesunder Menschenverstand eigentlich. Ja, ja. Äh, ja,
0: genau. Okay, also meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was du denn noch so für Tipps hast, wenn ja. du jetzt die Herausforderung hättest, eine solche ähm, Recruiting- oder, oder Karriereseite als Verantwortliche auszugestalten. Da hast du ja. jetzt schon einige sehr konkrete Tipps gegeben, aber hast du da vielleicht noch so, so ein bisschen was, wo du bei deinen ganzen Recherchen auf dem Gebiet ähm, für positiv gefunden hast? Also was wäre deiner Meinung nach noch wichtig, sagen wir mal jetzt für einen gehobenen Mittelständler, was er denn auf der Kehrseite noch so berücksichtigen sollte?
1: Also ich würde immer empfehlen, sprecht mit eurer Zielgruppe. Okay. Ähm, weil, ähm, wie heißt es immer so schön, ähm, der wie heißt das der Köder muss dem Fisch schmecken nicht dem anderen ja, das so heißt genau. glaube ich <lacht> ja also ich muss halt wissen was was will eigentlich meine meine Zielgruppe also erstmal muss ich mir Gedanken darüber machen wer ist eigentlich meine Zielgruppe und diese Frage stelle ich ja auch öfter und ich höre so oft ja, wir suchen, äh, wir suchen Schüler, Studenten, äh, Berufseinsteiger und Berufserfahrene. Ja, sage ich aber, das sind nicht eure Zielgruppen, sondern stellt euch mal die Frage, in welchen Funktionsbereichen oder welche Funktionen sucht ihr denn? Ne? Und mhm. überlegt auch mal strategisch, also was wird vielleicht in naher Zukunft für euch wichtig sein? Wo müsst ihr jetzt schon ähm, anfangen? Ähm, im Recruiting ähm, einen Schwerpunkt drauf äh, zu legen. Was sind Bereiche, die ähm, für euch total wichtig sind, um weiter funktionieren zu können? Wo habt ihr vielleicht äh, ja immer wieder Bedarf, weil eine hohe Fluktuation da ist oder weil ihr so stark am Wachsen ist? Und diese Zielgruppen sollte man natürlich entsprechend adressieren, direkt auf der Webseite abholen. Ähm, aber es macht natürlich auch Sinn, mit diesen Menschen zu sprechen um zu erfragen, was ist eigentlich wichtig für euch? Also warum hast du dich beispielsweise für uns als Arbeitgeber entschieden oder vielleicht auch mit Leuten, die eine Bewerbung abgesagt haben, zu fragen, warum hast du dich eigentlich gegen uns ähm, entschieden und äh, auf Basis der Erkenntnisse, die ich da gewinne, dann eben entsprechende Inhalte aufbereiten, ähm, die diese Menschen interessieren. Weil ich will ja auch nicht möglichst viele Bewerber haben, sondern das weißt du selbst, du möchtest Leute haben, die hier ins Team passen. Also die sollen natürlich was können, aber können, das kann ich lernen sozusagen. Ich kann aber nicht, äh, äh, wie man das so schön neudeutsch nennt, cultural fit lernen. Entweder ich passe in der Organisation ähm, oder ich tue es nicht. Also es macht keinen Sinn, ähm, weiß ich nicht, einen PHP-Entwickler einzustellen, der der absolute Überflieger ist, ja, der eigentlich auch für Google arbeiten könnte oder so, der aber der letzte Kotzbrocken ist, der totale Unruhe ins Team bringt, ne? bringt ja nichts. Ja. Und je klarer ich darstelle, wer ich eigentlich als Arbeitgeber bin, was ich für eine ähm, Kultur habe, wie ich ticke, was an Aufgaben auf mich zukommt, wie ich mich im Unternehmen entwickle, wie das Unternehmen diese Entwicklung fördert und so weiter und so fort, ähm, je klarer ich das transparent darstelle, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, Bewerbung von zu mir passenden äh, Menschen ähm, zu bekommen. Deswegen ist es halt einfach ähm, ja essentiell. Ja. Und äh, ja, natürlich, also der Zugang zu den Jobs sollte möglichst einfach sein. Ähm, da vielleicht auch noch mal der Hinweis, dass man auch einen Bewerbungsbutton erkennen können sollte. Ich habe mich ja im, im Rahmen, also ich beschäftige mich, wie gesagt, seit... Äh, das haben jetzt 2020, also seit 17 Jahren mittlerweile mit Karriereseiten. Ich habe mich natürlich nie so intensiv mit diesem Thema beschäftigt, wie jetzt im Zuge der Recherchen für mein Buch. Da habe ich mir mehrere hundert Karriereseiten auf, äh, angeschaut. Mir ist da eine Sache so dermaßen aufgefallen, wie sie mir vorher nie aufgefallen ist, nämlich der Bewerbungsbutton. Wie schlecht man ihn manchmal findet, ja, da denke ich mir, boah, wie, ist, wie krass ist das denn? Der. <lacht> Der der der, der Social-Sharing-Button ist auffälliger. Das Facebook-Logo ist auffälliger als der Bewerbungsbutton. Der Bewerbungsbutton ist halt einfach nur ein Link. Mhm. So, wie, wie denke ich mir, wie blöd kann man sein? Oder Stellenanzeigen, wo ich den Bewerbungsbutton nur oben habe. Tatsächlich lese ich aber eine Stellenanzeige von oben nach unten. Und wenn ich die gelesen habe, entscheide ich mich, bewerbe ich mich oder nicht. Wäre es dann nicht logisch, diesen Bewerbungsbutton unten zu platzieren oder oben und unten. Oder wie gesagt, wir schreiben das Jahr 2020. Wie wäre es denn mit so einem Sticky-Button oder mit einem mitlaufenden Button? ja, Also, dass ich wirklich dauerhaft die Möglichkeit habe, zack, bewerben. ja, Ist doch alles kein Hexenwerk.
0: Du hast vorhin einen Aspekt aufgeworfen, auf den ich jetzt noch mal gerne zu sprechen kommen wollen würde. Und zwar das Thema Google for Jobs. Mhm. Ähm das mich auch persönlich sehr, sehr interessiert. Du hast auch dort ein Buch geschrieben mit dem Titel Mhm. Google for Jobs, wie Google den Jobmarkt revolutioniert und sie im Recruiting profitieren. Mhm. So, ich äh, habe vor einigen Monaten schon äh, dank deiner Blogartikel äh, auch unsere Karriereseite Google for Jobs optimiert. Also auch uns kann man dort finden. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle, Hörerinnen und Hörer das Thema kennen. Vielleicht mal zu Beginn, was ist denn Google for Jobs? Kannst du das mal kurz erläutern?
1: Was ja eigentlich traurig wäre, ne? ja, wenn das so ist, aber ich weiß, dass es so ist. Äh, aus, ich glaube äh, schon, dass das so <lacht> ist. Schauen wir mal aus eigener Erfahrung. Ich sage erstmal, mal, was Google for Jobs ähm, nicht ist. Google for Jobs ist keine Stellenbörse. Du kannst Google for Jobs nicht irgendwie bei einer eigene URL wie äh, google.de slash jobs ähm, erreichen. Eigentlich ist... Google for Jobs nichts anderes, was Google sonst auch macht. Google ähm, aggregiert halt Inhalte aus aus äh, dem Web zu einer ja zu einem Suchergebnis ähm, und anstatt dass du äh, weiß ich nicht das Wetter von München äh, direkt angezeigt bekommst, kriegst du halt Job angezeigt und wenn du da drauf klickst, landest du dann na, das kann man halt nicht ganz pauschal beantworten aktuell, weil Google da nämlich gerade äh, tatsächlich auch immer noch wieder dran bastelt. Also wie wie bei Google ja alles nicht äh, in einem festen Zustand ist oder einem endgültigen äh, Zustand, ist, es gilt für Google for Jobs das ist auch so. Ähm, also aktuell ist es so, ist zumindest der letzte Stand, den ich so kenne, als ich weil Google for Jobs genutzt habe. Ähm, da ist es so, du kannst halt innerhalb von Google, kriegst du den, die Stellenanzeige angezeigt, dann klickst du drauf und landest dann halt ähm, auf dem originären Stellenangebot, also beispielsweise von der Karriereseite. Ähm, oder du klickst halt auf einen Button, alle Jobs anzeigen und dann wird dir auch innerhalb von Google, werden dir alle Jobs angezeigt. Also quasi wie bei einer Jobbörse, nur dass es das alles innerhalb von Google ähm, passiert. Mhm. Ja,
0: Sind dann jetzt Jobbörsen tot? Muss ich als Recruiter mich jetzt ausschließlich auf Google for Jobs konzentrieren oder mehrgleisig fahren? Was würdest du da empfehlen?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Das ist natürlich einfach mal eine Frage dessen, wie erfolgreich man mit den einzelnen Kanälen ist, was natürlich voraussetzt, dass man sich damit überhaupt beschäftigt. Wie erfolgreich ist ein Kanal? Also was bringt es mir eigentlich? wenn ich bei Jobbörse X schalte oder bei Jobbörse Y, wie viele Bewerbungen kommen da eigentlich bei rum? Und auf welchem Wege kommen die Leute eigentlich auf mein Jobangebot? Das müsste ich auswerten, machen ja die wenigsten. Also grundsätzlich würde ich, kann ich jedem Unternehmen nur ans Herz legen, die Jobs fit zu machen für Google. Das muss man nicht selber können. Da geht man halt zu seiner IT oder zu seinem IT-Dienstleister und sagt hier, guck mal, macht die mal fit, ne? weil, ähm, also um bei Google gefunden zu werden, mussten die Stellenanzeigen nach einem bestimmten Schema aufgebaut
0: werden. So, das muss man nicht... Genau, musste ich auch lernen. Genau, <lacht>
1: richtig. Ja. Muss man ja nicht selber kennen, aber man muss halt eben wissen. Und dann geht man halt eben zu seinem äh, IT-Dienstleister des Vertrauens äh, oder zur internen IT, wenn die das denn kann, ähm, oder zu irgendeiner Agentur, die das kann. Ähm, oder man nutzt halt einen Dienstleister wie beispielsweise SEO for Jobs oder... Ähm, äh, Persomatch oder so und dann die sorgen dann dafür, dass du ähm, ähm, bei Google gefunden wirst und jetzt habe ich den Faden verloren, was war deine Frage? Ah genau, richtig. (lacht) Ähm, Also damit geht meines Erachtens kein Weg vorbei, weil ich dadurch einfach zusätzliche Reichweite schaffe, weil ich dadurch auf einmal ähm, in die Aufmerksamkeit von potenziellen Bewerbern komme, die mich vorher nie auf dem Schirm hatten. Das Tolle bei Google for Jobs ist ja, dass es eine lokalbasierte Suche ist. Das heißt, wenn ich mit meinem Smartphone nach Jobs suche, dann guckt sich, oder auch mit dem stationären Rechner, beim Smartphone ist es noch ein bisschen bedeutungsvoller, ähm, dann guckt sich Google an, aha, woher kommt denn die Suchabfrage? Okay, äh, aus der hohen Hohen Zollernstraße 37a. Also dann gucke ich doch mal, was kann ich denn dem Nutzer, weil Google sagt sich, die Leute haben keinen Bock auf Pendeln, die wollen möglichst nah zum Heimatort äh, ihren Job haben, also gucke ich mal, was ist denn in der Nähe von der Hohen Hohenzollernstraße an Jobs vorhanden? Setzt natürlich voraus, dass Derjenige, der sich um die Jobs äh, kümmert, äh, tatsächlich dieses diese strukturierten Daten auch alle entsprechend befüllt. Das ja. ist offensichtlich nicht so einfach. Also beispielsweise die DAX-Konzerne haben da Schwierigkeiten oder einige zumindest und schaffen es nicht, ihre Adresse, ihre tatsächliche Adresse zu hinterlegen. Weil der Vorteil bei Google for Jobs ist nämlich, wenn ich das jetzt zum Beispiel über das Smartphone mache, dann sehe ich zum Beispiel, wenn ich, äh, weiß ich nicht, in der Römerstraße wohne, ähm, Ah, das ist ja cool hier, Projekt 0708, äh, die suchen einen Softwareentwickler. Und boah, cool, das ist ja nur fünf Minuten Fußweg von mir entfernt. Da gucke ich doch mal direkt vorbei oder so. Ne? Also das ist ja. halt, der wird dir direkt der Fahrtweg angezeigt und vorausgesetzt, wie gesagt, äh, die Daten wurden ähm, hinterlegt. Das ist natürlich eine äh, ne, ne, ne tolle Sache. Also ja. sollte man auf jeden Fall machen. So. Ähm, es macht natürlich durchaus oder kann halt Sinn machen, auch bei einer externen Jobbörse zu schalten, eben einfach auch deswegen wieder, weil ich darüber zusätzliche Aufmerksamkeit bekomme. Allerdings muss ich halt eben gucken, ähm, was bringt es halt wirklich, also was kommt da halt ähm, an, an Bewerbung bei, bei, äh, bei rum. Und es gibt noch einen gravierenden Unterschied zwischen ähm, Google for Jobs und einer Jobbörse. Eine Jobbörse suche ich auf, ähm, wenn ich aktiv auf Jobs suche bin. Bei Google muss das nicht zwingend der Fall sein, weil Google dir nämlich ähm, auf Basis bisheriger Suchanfragen, eigener Suchanfragen, aber auch von anderen Nutzern manchmal dann Jobs anzeigt, wenn sie im Kontext sinnvoll erscheinen können. Mhm. Das macht es halt spannend irgendwie. Ne? Also dadurch hast du halt einfach mal, also kriegst du halt nochmal einen Reichweiten-Push im, im Zweifelsfall. ne? Mhm
0: also auch Kandidaten, die passiv sind, können genau. Ich das unterreichen. Ja, okay. Genau, richtig. Mhm. Ja.
1: Und es ist natürlich so, Google for Jobs würde überhaupt nicht funktionieren, äh, wenn es nicht ähm, äh, Xing, LinkedIn, äh, Glassdoor, Stellenanzeigen.de und wie sie alle heißen gäbe, weil nämlich deren ähm, Jobs auch in Google for Jobs einfließen. Mhm. Ja, und ähm, also können auch Karriereseiten sein. Sind, werden auch immer mehr, aber es sind noch viel, viel, zu wenige, ähm, die die Potenziale von, von Google äh, for Jobs nutzen.
0: Super spannender Input zum Thema Karrierewebsites und Google for Jobs. Vielen Dank dafür. Über die Herausforderungen bei der Gestaltung und Umsetzung von Karrierewebsites sprach ich mit Henna Knabreich, Autor des Fachbuches Karrierewebsites mit Wow-Effekt und Betreiber des Blogs Personalmarketing 2.0. Henna, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com